0: Olá, eu aqui de novo no meu podcast, sempre super bem acompanhada hoje com a Silvinha. Silvinha, sabe que eu não sei falar seu nome todo? Você vai ter que me treinar aqui ao vivo, na gravação, é como é seu nome. A Silvia foi um, um presente que eu ganhei esse ano, uma grata surpresa em abril no Conar, que a gente civil, né? Mas depois a gente marcou e eu falei assim, não, ela parece simpática demais, parece animada demais, Daí a gente fica assim, né? Não deve ser o primeiro contato, né? Mas a Silvinha é tudo isso e muito mais, vem brilhada para presente, tá fazendo a diferença, eu tenho emocionado de verdade de falar, a diferença no trampo, e também na minha vida, porque o trampo é um sonho. Então, quando a gente vê que a coisa realmente tem apoio, tem outras loucas também concordando, não sou só eu, eu me sinto mais aceita e incluída, né? Querida, bem-vinda, se apresenta Obrigada. aqui para a gente e me ensina a falar seu nome Tá também. bom,
1: tá bom. Obrigada. O pessoal deve estar achando que meu nome é alemão, né? Mas não é, tá, gente? Bom, Sandra, primeiro obrigada. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Agendas, idas e vindas, e conseguimos bater esse papo esse ano como uma contribuição aí para outras pessoas loucas e sonhadoras também. Eu sou a Silvia, a Silvia Hermenegildo Gomes. <risos> Bom, vou falar bem rapidinho da Silvia. É, a Silvia é psicóloga de formação, fiz algumas especializações sempre na área de pessoas. Trabalho com pessoas há 18 anos, não sei fazer outra coisa da vida. Sou mãe do Luca, né, missão aí de educar um menino né, num mundo que convida a gente todos os dias a olhar as coisas de uma outra forma. Sou a companheira do Luciano, que conheci no meu trabalho, uma pessoa que eu admiro bastante. Sou filha de uma mulher guerreira, maravilhosa, Ângela, que né, teve que educar nós, as três filhas aí num momento muito difícil, né? nós estávamos é, prestes aí a eu prestar vestibular, minha irmã tinha acabado de ingressar, a caçula tinha 7 para 8 anos, meu pai faleceu muito cedo mas as histórias que vão acontecendo na nossa vida vão somando e para que a gente seja sempre uma pessoa melhor e eu sempre tento, claro que sofro com as situações que acontecem, a gente tem que acolher isso, mas eu tento buscar dentro disso quais são as lições aprendidas, virar essa página e vamos embora. Eu sou apaixonada por pessoas, né? Se me botar a fazer conta foi enrolada. E a outra pessoa que me pediu também. Porque a minha missão aqui, é gente. É, eu tenho certeza disso
0: cada dia, Sandra. Super me identifico com você, Silvinha. Acho que é isso, também também sou psicólogo, também sou, sou péssima em conta. E aí a gente tenta compensar do outro lado e a gente compensa bem, uma deixa parte, eu né? Acho. É, uhum. a gente compensa bem. Querida, 18 anos de, de RH e psicologia. Como Sim. é que você entrou no RH? Porque geralmente também tem a minha história, a gente vai fazer psicologia para atuar em clínica, né? Uhum, e aí uhum. acaba caindo no RH. Como é que você caiu no RH? Ou foi uma escolha? Compartilha tá. aqui.
1: Bom, quando eu fui... É... A gente tem que fazer escolhas muito jovens, né? E eu acho que isso hoje tem, mudan... tem mudado, né? as pessoas têm tido possibilidades de se permitir aí fazer mudanças. Mas na minha época ainda era aquela coisa que você tem que escolher, porque é o que você vai ser para o resto da vida. E eu já tinha essa inclinação né, por, por atuar, por fomentar, enfim, pessoas. E eu tinha uma dúvida entre assistência social e psicologia, para ser vestibular para as duas. E na época, sem entender muito o que era, e hoje, ainda bem que eu escolhi a psicologia, né, não tenho muito essa veia da assistência social. E entrei naquela história porque tinha conexão com pessoas. E vamos ver o que, que vai ser. E o que eu conhecia da psicologia, de fato, era só a clínica. Né? Hoje ela tem aí um mundo ainda maior aí de possibilidades. E quando eu comecei a fazer a, a, a psicologia, eu sempre tendo que ralar muito cedo, foi quando eu perdi, né inclusive, lá o meu pai e tal, e eu tinha que ter algum tipo de renda. E eu trabalhava numa escola de yoga, Uau! É, eu trabalhava... Você dava como... aula de yoga? Não, eu não. trabalhava como secretária. Como secretária. Como secretária. Ah, mas fazia ah, uma aulinha é. de vez em quando? Fazia as aulinhas, né? Eu mesmo, conseguia. É.
0: Uhum. E
1: nessa época, foi até a, a pessoa que eu tinha conseguido um estágio que, que não era remunerado, eu não recebia nem o vale. E ela tinha sido muito franca comigo, ela também estava começando, mas ela sabia das minhas dificuldades e ela prestava serviço para essa escola de yoga, ela me arrumou lá, enfim. E ali eu comecei com a psicologia organizacional, porque eu comecei a, a entender um pouco mais da psicologia, e eu falei, caramba, é esse negócio que eu quero fazer com a minha vida. Eu sou muito, apesar assim, de, de calma, mas eu sou muito imediatista com os resultados, eu tenho uma necessidade de entender, de perceber, de pegar mais rápido nesse resultado. E fui vendo que a psicologia clínica é, me distanciava um pouco mais desse meu jeito. Apesar de que, assim, eu tiro muito o um chapéu para quem clínica, porque é uma doação, é um mergulho muito profundo. E eu falei, esse negócio não é para mim. Né? Aí, no estágio é, obrigatório, eu tive essa certeza. E dali eu fui conhecendo o mundo da psicologia organizacional, né, e... Dali eu comecei, depois eu consegui um outro estágio que atendia várias empresas da, da região da Zona da Mata. Eu sou de Juiz de Fora, ali da Zona da Mata. E cheguei na, na empresa que eu estou hoje e ali não parei mais. Né? Comecei estagiando lá, em, aqui em 2003. É, e a coisa foi, isso foi me abrindo os espaços, né? eu fui, fui aumentando esse network, fui me conectando e aí, de fato, eu entendi o que era esse tal de network. Não é só você ir lá dar o seu cartãozinho, que na época se entregava um cartãozinho.
0: Verdade.
1: <risos> mas era uma conexão muito mais desse propósito, desses sonhos, né? de como que a gente impacta e influencia a vida de pessoas. Uhum. Muito mais do que um processo. Né? Uma avaliação no final do ano, um processo seletivo, mas como, que de fato, aí você vai conectando, influenciando e vendo a vida das pessoas se transformarem. E, assim, hoje, quando eu penso e discuto car minha carreira, até dentro da empresa, eu acabo ficando um pouco limitada, porque são ainda processos muito bem definidos, né? mais tradicionais, eu não consigo me ver em espaços muito diferentes. Eu me lembro que na minha última conversa de carreira aqui na empresa, com a minha diretora e com a minha BP, eu falei assim, olha, eu me vejo em lugares que talvez eles ainda nem existam dentro da empresa. Nossa, que demais isso, hein? porque os locais que hoje existem eu não consigo me ver nele. Nossa. Eu consigo me ver onde eu estou hoje, que eu abri esse espaço, eu abri sim. essa cadeira. Sim. E aquilo foi um pouco impactante para todas as partes envolvidas na conversa, porque é uhum. isso, eu não consigo mais me ver em, em lugares muito bem delimitados, em lugares muito bem definidos, sabe? Mas sim, sim coisas que estão por vir, que talvez são coisas que eu vou ajudar a uhum. abrir como essa que eu estou abrindo agora dentro da empresa. Que
0: demais, bem visionário e muito a ver com esse mundo de inovação, né? E, mas isso é um desprendimento aqui, falando antes como profissional e não até como RH. É muito difícil as pessoas terem essa abertura ao novo e querer se jogar, querer descobrir, né? E, sim, sim. E você tem uma, além de várias qualidades, você trouxe aí o networking. Até lembrei que o cartãozinho era chique, quem tinha cartão, é né? Uhum. A gente tinha uma caixa de cartão, quando você ganhava uma caixa de cartão, era porque você era importante na empresa, né? <risos> Hoje é capona, né? Exatamente. Hoje você só saca o cartãozinho, você fala, ih, não, não lida com tecnologia. Uhum. Olha o viés, olha o viés, né? Mas brincadeiras à parte você falou do networking, você tem uma influência muito grande, né? Você, Silvia, você tem essa Sim. capacidade de influenciar. Será que a gente pode trazer o networking para esse lado? Ou seja, não só conhecer, tem... mas se
1: conectar e influenciar? Total, Sandra. Por isso que, assim, eu venho ressignificando o que é esse networking, né? É como que eu exploro o potencial do outro, mas como eu também posso doar as, as habilidades, os olhares que eu tenho para o outro, né? Eu acredito muito nisso. E quando você consegue perceber é, que as pessoas abrem esse espaço, exatamente por quem você é, pelo que você acredita, esse network ele vai é, proliferando de uma maneira muito positiva, né? Porque é, um exemplo, né? Eu, parceiro que a gente tem aqui, que eu falo que a gente não tem fornecedores. A minha área não tem fornecedores, ela tem parceiros. E aí, recentemente, um deles falou assim, Silvia, eu passei seu contato porque a pessoa está começando a estrada que você começou lá atrás. Eu achei que falia super. Ela conversou. Eu falei, nossa, que ótimo. Obrigada por você ter lembrado, porque talvez lá atrás, se eu tivesse tido um pouco dessas oportunidades e de outras pessoas que pudessem trocar, Mostrar, influenciar, trazer a, a, as dores e as belezas de, de você abrir novos espaços, talvez teria sido mais, mais é, é, glamuroso, eu diria assim, né? Mas está tudo bem, é como eu falei, eu, eu tento sempre aprender com, com esses deslizes, esses tropeços... E, e, sim, né, é isso. Esse network, para mim, ele representa muito mais. Né? Como uhum. que eu posso doar, como que eu posso influenciar. E é uma influência. Isso é uma coisa que eu gosto muito de deixar registrado. Eu não gosto e nem tenho capacidade de persuadir ninguém. Isso não ah. é o meu perfil. Uhum. Eu posso mostrar o lado B para as pessoas, de influenciar e de mostrar possibilidades. E faço esse convite. Se ela estiver aberta, ela quiser vir, ótimo. Se não ela pensa, ela decanta um pouco, como já aconteceu várias outras vezes, as pessoas depois retomam e voltam no meu com Aquilo que você falou, vamos voltar a conversar sobre aquilo? Isso uhum. é influência positiva, né? é isso que, que eu acredito. Não convencer as pessoas pelo porque eu acredito e porque aquilo é importante para mim. Não, isso uhum. tem que sentido para o todo. E é só uhum. desse jeito que todo mundo vai se somando vai na mesma direção e no mesmo propósito, tem que fazer sentido para as pessoas.
0: Né? Exato. E, e você acha que você tem essa habilidade também porque você é psicóloga? E quais as competências? A gente fala muito do Fórum Econômico Mundial, com as competências do futuro, mas quais as competências que o RH, que você acredita, deveria ter
1: ou tem? Sandra, é... eu estou ainda assim... Tentando entender o sentido de, de, da empatia, porque eu fico pensando assim, quando você entra nos 40,
0: ah, você a, matur em 40, a maturidade
1: vem, mas é porque assim, parece que você vira realmente, você dá um clique. E, assim, eu particularmente acho muito difícil você se colocar no lugar do outro. Eu acho que é uma tentativa de você chegar perto desse lugar do outro com muita humildade, com muita simplicidade, porque só o outro está vivendo aquela situação. Né? Então, assim, eu ainda não sei qual é esse nome, mas, assim, é, essa, essa, esse, esse calçar, o, o calçado do outro, essa tentativa minimamente, para mim, é o, é, é, é o primeiro ponto. Porque se uma, uma pessoa do RH, ela não consegue, ela não é capaz disso, vai ser muito difícil ela conseguir, primeiro, acolher a pessoa. E, em segundo momento, ela conseguir apoiar e ajudar a pessoa, seja numa conversa difícil, numa conversa desafiadora, uhum. para que isso se transforme numa conversa de uma abertura, de um, de um olhar de enxergar novas possibilidades. Então, para mim, esse é o primeiro ponto,
0: uhum.
1: né, e a gente tem que ser muito, muito, muito resiliente, que é uma outra palavra que eu fico sempre me perguntando assim, a resiliência, para mim, ela te transforma, mas ela não volta você mais para o mesmo lugar, porque o conceito Verdade. da resiliência, de fato, ela faz com que você não, não, não mude quem, a sua essência, é isso que eu acredito, e ela fala que você volta no seu estado original, acho que ninguém volta não, não depois posso. então desses dois últimos anos três né a gente não a gente se torna cada vez uma pessoa melhor mas uhum. eu acho que esses dois conceitos né associados eles são essenciais para que a gente consiga fomentar influenciar e fazer as transformações com as pessoas para as pessoas é, porque essa essência da, do RH, né, Sandra, ela é muito nossa. Exato. A gente tenta apoiar, educar, letrar o outro para isso, porque isso é a sustentabilidade, inclusive, do negócio. Perfeito. Mas isso é muito nosso. Então, uhum. quando eu falo que eu, eu não tenho as habilidades numéricas, e que no passado isso me incomodava muito, Sim. havia, de fato, uma cobrança, né? Uhum. RH ele precisa saber fazer conta e eu briguei Isso. muito comigo por muito tempo
0: uhum.
1: fui me apropriando foi bom né eu acho que assim a gente tem que entender minimamente alguns pontos né uhum. é porque as empresas as grandes potências organizacionais elas ainda têm muito esse viés mas eu também tenho hoje muito orgulho e muito abertura de falar que eu sempre carreguei e finquei a bandeira de que eu não vou me, me, me aprofundar nisso, porque o meu lugar está num outro ponto da curva que Isso. muitas pessoas não, não têm esse lugar. E aí eu me lembro de duas situações que foram emblemáticas assim, na minha vida. Logo quando eu virei gestora aqui na empresa, a gente tinha um curso, né? uma, uma, um desenvolvimento, chamava-se Novos Gestores. E a gente fazia uma avaliação, um MBTI. Em que ah, o primeiro lembro. dia da avaliação era a gente mergulhar no entendimento uhum. e depois o instrutor ele separava as pessoas nos clusters que deram mais afinidades para que houvesse ali uma roda de conversa, enfim, uhum. um mergulho uma entrega para entender os papéis e os perfis das pessoas dentro da empresa. Era uma turma de aproximadamente umas 25 pessoas e dessas 25 pessoas, eu e mais quatro não nos enquadramos no grande todo. Ficaram fora, excluídos. Ficamos fora. E as outras pessoas já tinham se reunido e elas Fora da caixinha. Lá. Fora é. da caixinha. E as outras Adoro. pessoas lá quase que fazendo já um gráfico, né? É uma empresa Sim. extremamente pragmática, né? Sim, de engenheiros, e eles já... né? Engenheiros, quase fazendo já um gráfico. O que a gente vai fazer com isso, com aquilo? E eu e as outras quatro pessoas, o instrutor, ele teve que passar uma orientação diferente, porque não dava para a gente discutir o que a gente parecia. Então, ali, a gente teve uma missão diferente, que era entender o que, que cada um com a sua particularidade somava com a grande massa que era muito parecida e que estava uhum. tudo bem. Sim. E aquilo hoje, quando eu olho, né, no primeiro momento ali, causou muita estranheza. Né? Eu era também mais jovem, por isso que eu falo que a maturidade é muito importante. E hoje eu olho e tenho certeza, eu até escrevi isso num post que eu fiz recentemente do LinkedIn, que é assim, eu fui num evento da HSM recentemente que o tempo todo se falava o quanto que essa diferença que você tem, que você é, que vai trazer possibilidades diferentes onde você atua. E eu não estou falando só de empresa. Na Sim. sua família, na sua comunidade, na sua vizinhança. E hoje, Sandra, eu tenho tanto orgulho de olhar para isso, e assim, eu falo muito isso com a minha mãe, eu falo, mãe, olha só as filhas que você criou, com ah. todas as suas dificuldades lá atrás, e ela sempre pautou muito assim, eu não posso dar muita coisa para vocês, o que eu posso dar é educação. Bacana. E, e hoje eu tenho certeza que a escolha dela, né, e também pela influência da, da mulher que ela é, proporcionou muito isso. Uhum. E o um outro exemplo foi quando, numa mentoria com o CEO, algumas pessoas foram escolhidas e a gente tinha uma rodada, assim, que a gente contava um pouco sobre nós e do nosso propósito. E começou, eu sou engenheiro, eu sou engenheira, eu sou da área de exatos, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o meu propósito, e tudo muito objetivo. Eu falei, caraca, está chegando
0: <risos> a minha <risos> vez. Você é <ser> demitida. <risos> e
1: Esse eu vou ter homem que contar para ele que o meu propósito é diferente dessa sala inteira. E aí eu comecei falando com ele. Eu falei, olha, eu sou psicóloga de formação, já quero te deixar avisado antecipadamente que eu amo gente, é o que eu sei fazer da vida, eu não sei fazer conta. Aí quebrou aquele <risos> gelo, foi aquela risada, né? né? E eu falei, uhum. e meu propósito na minha vida é apoiar as pessoas a encontrar os seus caminhos. Eu não é. sei fazer outra coisa. E eu estou aqui na, na, me entregando para a empresa com esse propósito. E todo dia eu tenho essa certeza, sabe, Sandra? Assim, a... quando as pessoas começam a me procurar, não por um projeto, pela área hoje que eu sou responsável pelo que eu atuo. Nossa, eu lembrei de você, Silvia, nesse assunto aqui que a gente conversou, sei lá, uns cinco anos atrás. E eu falei, cara, a Silvia é a pessoa que vai me ajudar a olhar para isso. Oh, que legal, confiança. E eu né? falo assim, nossa. E aí eu falo assim, caramba, né? Todo não dia eu pressão. falo assim, é isso, Não tem presente. É. Né? É, isso eu eu tenho... é isso que eu sou boa. É né? isso que eu sou boa. E eu parei com essa... E aí a diferença né? de você entender o que, que é humildade e você saber também valorizar o Valor. que, que você vai fazer aqui.
0: Exatamente.
1: E, Sandra, esses dias lá no, no HSM, depois eu até te, quero te recomendar. Eu assisti uma palestra do um turista. Hum. O livro dele chama-se Não Óbvio. Estou até hum. com ele aqui porque eu comprei quero começar a ler. Uhum. Não óbvio. Tá. É, como anteceder, anteceder tendências e dominar o futuro? E olha a frase da Qual contra Qual o nome capa. dele? Qual o nome dele? Howard Bargava.
0: Tá. Para o te... pessoal saber. Não óbvio, olha... Robert Bargava. Hum.
1: É. Olha a frase dele da contracapa O futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras pessoas não veem. É isso aí e eu falei, é eu Cara,
0: tô no futuro é, é nós, tem um lugar no futuro pronto, que é já aquilo que você também trouxe um pouco de que você sabe que vai fazer algo que não está ainda aí né
1: também, já está enxergando é, é. É. eu vou me conectando muito com essas coisas assim, que demais meu Deus, é isso que eu vou fazer é. nessa vida sabe, que assim, de... filho, uhum. a mamãe descobriu que ela que vai massa. fazer o melhor para você <risos>
0: E é muito gratificante quando a gente está numa carreira, está num, numa atuação, num trabalho, né, que a gente vê que, tem a, que a gente é feliz porque está fazendo aquilo, né? sem romantismo, né? em detrimento de tudo. E aí você trouxe um ponto muito relevante, que a gente até já falou, que é assim, por vezes, e, e, e esse complexo de patinho feio eu também já tive várias vezes, tá? eu sou patinho feio tem porque bom, eu sou de humanas, assim, né? porque eu não sou engenheira, porque eu não sou boa de conta, aquela coisa toda. E aí você vai aceitando aquele status quo e sendo excluída e se sentindo até insegura, que é ruim, que acaba Sim. não colocando. Mas tem uma coisa aqui que a gente escuta já há muitos anos, é que o RH tem que ser estratégico e para isso ele tem que entender do negócio. Beleza, do negócio a gente viu que o RH foi lá e aprendeu. Ah, bom o RH bom. tem que ser financeiro, o RH tem que saber quanto, o RH tem que saber aquilo. E o RH vai sempre ali aceitando o feedback, isso eu vejo aceita não critique vai lá e busca mais conhecimento claro com dificuldade sem dificuldade enfim agora e o povo do negócio e o povo financeiro é, é, supply comercial esse povo também não tem que aprender de pessoas Silvinha o que está que, que rolando aí nessa
1: nessa equação sim é, e aí só voltando num ponto que assim talvez era isso que trouxe a área de pessoas para o lugar estratégico. Ok, você está falando que eu tenho que aprender sobre negócio, você está falando que eu tenho que aprender a fazer contas, e eles sabem que nós não vamos ser... Tem, vão ter os que dentro da área de pessoas Sim. são mais aprofundados nisso. Uhum. E no momento que a gente, então, falou, beleza, a gente vai aprender isso, agora a gente entrou num lugar que a gente pode e cobra então, para a equação fechar, eu aprendi, eu me abri para aprender o que você disse, negócio que era importante. Agora você precisa aprender isso também. Exato. E no momento que a gente entrou e ganhou esse espaço, é, eu, eu tenho uma história aqui, Sandra, assim, que eu, eu falo que eu tenho a impressão que eu estou folheando um livro e ao mesmo tempo eu estou escrevendo esse livro, né? Porque. Com esse tempo que eu tenho da área de pessoas, eu tenho 15 anos na empresa que eu estou, eu, eu vim de um RH tradicional e hoje eu estou aqui para ser o agente dessa transformação, que me enche uhum. de muito. Então, quando eu olho para quando, quando, como nós éramos e como nós estamos hoje, eu falo, cara, ninguém tira mais o RH desse lugar. Total. E hoje nós entramos em reuniões com o CEOs. Com, né, todos os executivos, num né, lugar de muita é, é, escuta, de muita procura por nós, não dão credibilidade.
0: Credibilidade. Sem, que,
1: sem nos consultar, sem estarmos juntos. É. Ainda temos caminhos para avançar? Temos, né, uhum. porque ainda, pelo, pelo histórico da, das empresas em geral, nós ainda estamos com aquela equipe heterogênea. Né, os que não. Que aí entra um pouquinho lá na virada da cultura, né? Os que não vão mudar, os que estão se prestando a essa mudança e os que estão chegando para essa mudança.
0: Perfeito.
1: Então, é, nós entramos em um lugar hoje, né? Por exemplo, há 20 dias atrás, a gente teve o um planejamento estratégico. Nós temos uma cadeira que um, sempre um especialista de cada área é convidado para falar das tendências
0: esse uhum. ano, eu,
1: eu ganhei esse presente.
0: Que demais.
1: sobre as tendências. Que, é, que, são, que são tendências que, às vezes, eu fico até me perguntando, né? Não é tão futuro, né? Ela já está no presente há muito tempo, só que a gente é, não acreditava muito que essas coisas aconteceriam, né? Perfeito. A, as organizações, principalmente tradicionais, elas tinham esse olhar de que... Não, todo mundo quer vir trabalhar comigo, né? É com isso. Num uhum. momento de muita dor da humanidade, uhum. a gente ganhou esse espaço que foi acelerado, talvez, aí, em 5, 10 anos, uhum. e a gente não sai mais desse lugar. Né? A minha diretora fala muito assim, o que, que eu estou escolhendo para levar para essa mesa? E é Exato. isso, a gente é, ter a estratégia muito bem determinada, alinhada, provocativa. Uhum. Né? É, hoje eu tenho levado pauta junto com a diretora de que de assuntos que a gente nunca imaginou que a gente conversaria, né, Sandra? Foi é aí que a gente se conheceu e estreitou o nosso é. laço. De Exato. entender que as pessoas não estão entendendo o que a gente está querendo dizer, uhum. e que existe um universo, um mundo paralelo Perfeito. que a gente nunca entrou e mergulhou porque eu tinha um olhar de que eu não precisava. As pessoas Exato. me procurarem.
0: Exato.
1: Então, a pauta hoje de falar do ser humano que cada vez mais ele tem essa potência essa uhum. voz, né ele tem esse domínio independente de onde ele esteja seja numa periferia numa comunidade ou num quarto com ar condicionado fez com que a gente tivesse que olhar para isso todos de uma maneira diferente
0: Perfeito. então
1: levar isso em uma reunião com o ceo com os vice-presidentes os diretores que sim eles precisam escutar nós vamos ter que entrar nesses mundos, uhum. não tem preço, não né? tem preço. e aí, quando você olha para um lado e para o outro, você fala, caraca, eu estou aqui levando isso, e, e aí é muito gostoso, porque eu acredito nisso, isso, sabe, eu, eu conheço pessoas, uhum. não passei tanto aperto quanto outras pessoas, Uhum. Né? É, como meu marido já passou, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Vocês né, ainda vão Inestante. conversar um pouco. Total. Né? Ele vende uma história também de periferia. Eu tive que ralar para pagar a faculdade. Eu também, Cada um com as suas né? histórias. Uhum. E é isso que a gente tem que escutar é. e valorizar. O ponto de partida é. de pessoas é muito valoroso. É. E a gente vai precisar sempre olhar cada vez mais para isso. E parar com aquelas tradicionalidades né? das Exato. escolas de classe e tal. Então, Exato. É. E esse, esse
0: ponto que você está trazendo é maravilhoso, tem a ver com o que a gente acredita, tem a ver com o trampo. E essa coisa que você está falando, assim, alguém deu oportunidade para a Silvia, para o Luciano, para a Sandra, para o fulano, para vários, mas foram um só. A gente pode fazer isso em escala. A gente está na época da escala. Tudo é escalar, né? A tecnologia, Sim. vamos escalar. A startup, vamos escalar. Vamos escalar esse talento que está escondido, né, Silvinha? E, você, e já que você trouxe a questão do, da tendência, né? Que você, você trouxe, que você apresentou aí no planejamento de vocês. Qual é a tendência sobre pessoas dentro das organizações? Tem algo ainda que ainda não foi falado? Ou tem algo que já, hoje a gente já está fazendo que vai ainda maximizar... O que, que você pode compartilhar com a gente?
1: Ô Sandra, o que eu vejo é, é o que a gente já aqui a gente já está começando a fazer que é isso, como é que eu percebo essa invisibilidade uhum. como é que eu entro para olhar sobre isso né? uhum. porque uma coisa é a gente ler uma coisa é a gente ver um, um artigo né? Uhum. e uma coisa é a gente se apropriar sentir e viver isso né?
0: Perfeito. É,
1: uma das coisas aqui, por exemplo, a Celuar Mental tem uma fundação maravilhosa, né? É Você conheceu Conheci. Gente.
0: Uhum.
1: E a gente, enquanto área de pessoas, né? Que a gente acaba olhando mais aqui para dentro, a gente não estava olhando para isso para fora, esse potencial. A gente vem, vem fazendo aí uma parceria muito grande com eles para entender
0: Perfeito. onde nós
1: já estamos, quem são essas pessoas. Será que, então, essas pessoas a gente não pode tocá-las e convidá-las de uma outra maneira, né? Uhum. E aí, recentemente, eu tive um, um dos clubes aqui que a gente patrocina. Uhum. E é para que as crianças, né, elas se tornem atletas. Tá. Lindo, lindo, lindo. Quero que um dia, quando você estiver aqui, vou te levar lá. Tá. E aí, assim... Quando você escuta as pessoas, né, do clube falarem assim, só que das 300, só duas vão virar artistas. E o que a gente está fazendo com as outras?
0: Exato, a gente está né?
1: expurgando, né? Exatamente. Então assim. A sociedade. Exato. E, e, e nós, enquanto uma empresa privada, né, é, o que a gente pode fazer, já que não há é, é, aí né, um direcionamento adequado para esse clube. E nós fomos recebidos assim, de uma maneira tão generosa por eles, porque eles falaram assim, nossa, um dos pilares aqui do nosso clube é criar cidadãos também para esse clube. É. Não é só a questão do... E quando a gente foi ali falando, a gente já saiu de lá tipo assim, só para esse ano com duas ações simples, que é de levar a nossa fala, a nossa troca, e eu sempre dou o exemplo, Sandra, quando você fala das pessoas que você conversa em entrevista, né? as pessoas falam assim, mas esse lugar não é para mim. E exatamente. a gente vai ter essa missão de como que a gente começa a mostrar que esse lugar é para quem quiser. Para
0: quem quiser, exatamente.
1: Né? Então, assim, eu não vejo nada muito diferente disso, sabe? Eu acho que é isso, assim. É as empresas entenderem, diminuir um pouco, talvez, até dessa arrogância mesmo, que uhum. aquela história, né? A gente foi muito construído nisso, né? Exato. O time que está ganhando não se mexe. Sim. É, aqui, aqui sempre foi assim. Exato. E, e aí eu fico pensando assim, a gente tem que voltar tanto para o simples, uhum. a tendência é o simples, né? É, é, como que a gente e, e só que voltar e resgatar isso não é uma tarefa uhum. fácil não é né? porque a gente veio é, é, inflamando e indo por um, alguns caminhos que nos deu aí muitas glórias É. só que agora a gente vai precisar e talvez é por isso que eu me afeiçoou muito a minha missão
0: uhum. porque
1: esse simples para mim que é o verdadeiro é. Né? é quando é, é um adolescente, né? um jovem, fala com você: nossa, mas eu posso fazer parte dessa empresa? Cara, isso nossa, dói, isso a dói. Se é, assim, sente mal, né? Muito, porque assim. É. Quando eu lembro da minha história, e aí eu falo assim, eu também pensava isso. É, também. Só que foi isso: alguém ali atrás abriu essa porta, é. estudei tem muito tempo em escola pública. E sua né? mãe
0: fez um papel importante também de te empoderar, que é a palavra da moda, mas é verdade, a tua mãe
1: também estava é. ali
0: atrás, te empurrando.
1: Exato. tem a
0: mãe assim, né?
1: Exato. A minha também. E é por isso que a gente pode, deve fazer talvez um pouco do papel desses pais. Exato. Né? De abraçar, hum. de empurrar, vai, conta comigo. Uhum. Então, o que eu vejo, para mim, a grande tendência da área de pessoas é isso, é a gente voltar para essa essência, né? Uhum. O ser humano uhum. entender essas particularidades, não dá mais para a gente desprezar, é, e por isso que a diversidade e a inclusão ela vai fazendo cada vez mais sentido dentro das organizações, Total. Total. não é uma moda, não uhum. pode ser uma moda, diversidade todo mundo já deu uma entendida, o desafio é vai ser agora incluído.
0: Exatamente. E tem uma coisa que você está falando aí da escassez de talentos, né, Silvinha? A gente já vem escutando isso, ah, escassez, apagão. Todo mundo falava isso até uns 10 anos atrás, ah, vai ter um apagão de talentos. Mas também porque a gente só encontrava ou achava que talento era formação. Formação é importante, a gente dá para os nossos filhos, né? É, graças a Deus eles têm uma outra realidade, mas a gente sabe que nosso filho não vai ser um sucesso só porque ele tem uma formação, é, é, formação educacional de alta qualidade. Tem outro pedaço aqui que são os soft skills, que são fundamentais. Aí a pergunta é, Silvinha, eu também lá na minha carreira comecei com medo de falar de gente, tinha que falar de número e aquelas coisas. Mas hoje você falou, né? Você estava numa sala com o, o C-level da organização falando de tendência e falando de gente. Você acha que a, a tecnologia que todo mundo achava que era vilã Está promovendo esse olhar até porque ela está disruptando, pegando outros lugares ou não? O que você acha que foi o grande motivador, é, o grande, motivador, a grande promotor dessa, dessa mudança, até de abrir o ouvido? Eles não estão ainda mudando o comportamento, mas já estão querendo te escutar,
1: não é isso? Sim, sim. É, eu, eu vejo que a tecnologia soma, sim. Né? Mas o que eu vejo é que acelerou muito isso nós estamos passando aqui por uma fase de expansão. E no momento que a gente vai passar por uma situação como essa, o primeiro pilar que precisa acontecer é pessoas. Porque sem as Exato. pessoas a expansão não vai ocorrer. Exato. E no momento que é, nós reorganizamos né, as nossas portas de entrada, trouxemos luz, a estratégia, entendemos que já que não existiam pessoas capacitadas. Então, vamos qualificar essas pessoas, está tudo certo, está tudo dominado. Só que essas pessoas não estão querendo, é, isso pro, promoveu um pouco ali de, de surpresas, né? de, de, diria até de um choque. E quando, quando eu falei do simples, quando a gente foi levando exemplos práticos de que pessoas nos processos seletivos é, abrem mão de uma vaga com uma vaga... De um regime CLT com uma carteira de benefícios interessante, por uma concorrência. Plan... Exatamente. Benefício por uma concorrência nova para mim, para mim, entendendo que é uma, uma nova concorrência, que são as bolsas assistencialistas, isso foi chocante para as pessoas. É. E aí, quando a gente consegue ir mostrando cada vez mais, quando a gente fala da voz das pessoas, e aí, né por uma série de fatores e aí são pontos que a gente também precisa mostrar que não é não é porque a pessoa optou por isso ela ela é desleixada ela não cuida da vida dela ela não cuida da carreira é porque talvez ela nem sabe o que é isso e ela é. aprendeu a sobreviver
0: é. ela não
1: vive ela aprendeu a sobreviver com as bolsas apertou a mãe ela vai e faz ali um bico e então, que ela é tem né é o, é o que ela, que ela tem. tem. Ninguém deu outra poss possibilidade, né? É o que ela tem. Então, assim, é... eu vejo que é muito mais nesse sentido. Assim. Eu acho que foi um choque mesmo de realidade, de entender que a, a... a gente vai ter que olhar e reprogramar, por exemplo, os talentos de TI, que há uma concorrência desenfreada, é... mas isso para todo o resto. Né? Exato. To, todo o restante da organização, independente dessa hierarquia.
0: Porque, uhum. até então, as
1: organizações elas olhavam muito para profissionais de nível superior acima. Ah, o meu grande gargalo está ali. E essa pirâmide está se invertendo cada vez mais. Uhum. Né? Uhum. As pessoas têm feito opções. E aí, as, as outras concorrências que nós temos, né? são ah, as startups, que já, já, já sinalizavam, e são as funcionalidades aí mais rápidas e de um retorno muito rápido. É um iFood, é um Uber. Um dia, eu e uma colega, a gente foi para um evento, aí ela começou a perguntar para a motorista, era uma moça, ela perguntando por que, que ela se tornou motorista. Primeiro, ela falava com orgulho danado, porque o pai dela tinha sido taxista de praça há muitos anos. Olha só. E depois ela foi falando, porque eu faço o meu horário, eu consigo tirar uma remuneração muito boa para o mês... E eu gosto do que eu faço. Então, assim, está uhum. conectado com ela. ela. Ela ali naquele momento, talvez lá na frente ela vai falar assim, poxa, eu devia ter voltado para ter um plano de saúde, mas hoje uhum. as pessoas estão vivendo nesse calor nesse do estar conectado com o que eu quero agora.
0: Sim, né? sim. E,
1: e é isso que a gente vai... Claro que a, a tecnologia ela vai nos ajudar a impulsionar isso também, mas, de novo, é quando eu volto para esse simples e entendo a essência dessas pessoas. Que o que, que faz jeito. sentido para elas? Né? Porque onde elas querem estar? Outro ponto que é doloroso para as organizações. Elas, os ciclos estão cada vez mais curtos. Uhum. Nós vamos ter que aprender que esse talento ele vai ficar aqui talvez dois anos. E que bom é. que ele ficou dois anos e fez a contribuição dele. Exato. Eu não posso mais achar que ele vai ter um ciclo de carreira enorme dentro da organização. Uhum. Vão ter os que vão querer continuar, vão, mas uma outra parcela vai querer sempre um desafio. E aí cabe a nós entender, assim, se ele, esse é o do ciclo curto, quais são os ciclos uhum. dentro da empresa que eu posso encantar?
0: Perfeito. É, e você trocou em dois pontos aí o quiet quitting, né? E aí também teve a geração Y. A gente sempre fica botando culpa no outro, né? Então a geração Sim. Y não queria é, aceitar uma jornada de trabalho X. Quiet é essa nova geração que não quer também se comprometer ou aceitar é, uma liderança. Mas na verdade, até ouvindo aqui um pouco toda a tua história, toda a visão de pessoas tem um pouco aqui de como é que a gente também, como liderança, e eu estou falando do um negócio também, né está atuando e formando essas pessoas. Porque é, se a pessoa tem um alto desempenho, se a pessoa tem um, um engajamento, isso também é responsabilidade da liderança. Assim como se não tem, ok, é a mesma coisa. Então, a liderança tem um papel muito forte então, se eu vim aqui, como você falou, eu sei que vai ficar dois anos, como é que eu uso melhor esse talento? Mas também como é que eu engajo esse talento e não ponho culpa na geração, não ponho culpa no momento, não ponho culpa no mercado? Assim, será que também a liderança está entendendo que o papel dela é muito maior que tocar o bumbo no dia a dia? Sim, sim.
1: Esse é um dos grandes desafios nesse momento da área de pessoas, né, Sandra? Porque nós conseguimos chegar nesse lugar e eles abriram um espaço. Só que agora eles precisam entender que não somos nós que vamos fazer esses processos, esses projetos, esses, é, esses ideais, essa sustentabilidade acontecer. Nós vamos fazer isso juntos. As coisas precisam nascer com isso. Né? Então, por exemplo, básico, há um processo seletivo, vai lá e pede a área de seleção. Não, não é a área de seleção que vai fazer. Né? Até porque, de novo, voltando na essência de que a voz das pessoas é, é, é o grande, a grande moeda do mundo organizacional, é o uhum. desejo, é o propósito, se o gestor ele não consegue encantar as pessoas, primeiro por quem ele é, né? para inspirar outras pessoas, para fazer com que aquelas pessoas queiram trabalhar com eles ou elas, uhum. e depois, né? o quanto uhum. que essa troca vai ser bacana, vai ser genuína, Vai, vai ampliar o meu desenvolvimento na organização, nós vamos ficar fazendo um processo seletivo aqui para o resto da vida.
0: Exatamente.
1: Ele precisa nascer de uma outra forma. Né?
0: Precisa. E
1: por isso, né, um, um grande desafio hoje da área que eu inaugurei aqui, que é como que a gente trabalha essa questão da atratividade. Uhum. que até hoje as organizações não precisavam se preocupar com isso. Não quer falar da área? área. Falo, é. falo o que sim. Eu conheço, mas acho que é importante trazer aqui como
0: referência para o
1: mercado. É, eu hoje estou responsável por uma área de atração, é, que até há bem pouco tempo, né, como eu tenho comentado aqui, não havia essa necessidade. As empresas, elas tinham, a marca por si só, ela era muito forte né, para que as pessoas se sentissem atraídas e entrassem no processo seletivo e regular, né. É, e isso mudou muito. Né? Tanto que a atração, ela demorou até chegar um pouquinho no Brasil. É, hoje, são poucas pessoas, inclusive, nesse assunto aqui. É um círculo um ciclo de pessoas bem, bem pequeno, até para trocas. E a gente está tendo que aprender, assim, tem um passo anterior, então, de selecionar. O que, que a atração promove? Né? O que, que é o grande propósito? É que a gente consiga, de fato, encantar as pessoas... Para que nós sejamos de novo essa referência e elas queiram vir trabalhar conosco. É né? E Opa. eu falo assim, cara, como é que a gente vai ser sexy no siderurgia? É. Né? é! Eu não vendo produto, beleza. É. Então, assim, ainda é mais desafiador, porque as indústrias Exato. de base, e é isso, o humano vai precisar Exato. estar muito presente. São Exato. as pessoas que vão encantar as pessoas. Né? para que talvez o produto ele venha ali numa sequência, uhum. né? que as pessoas vão entender que, sim, a celular mental, ela promove é, é, sonhos, porque ela uhum. constrói casas, prédios, né? que o brasileiro tem muito, muito forte. Né?
0: Exato.
1: Então, é, e a missão nossa é essa nesse momento, as pessoas agora entenderam, uhum. poxa, essa área aí agora está fazendo sentido para mim. Agora, o próximo ano, o nosso desafio vai ser, líderes, eu preciso que vocês venham com a gente nessa jornada. Eu preciso que você seja um embaixador dessa marca junto conosco. Não é uma Sim. área que vai fazer isso. Sim. E é no dia a dia, no relacionamento. né uhum. Às vezes, é uma pessoa ali que ele foi, às vezes, gente, eu faço isso direto. Quando eu vejo, eu já estou batendo papo com o moço lá. <risos> o cara é. de BGE, estava... É, eu também. Divertido. O cara de BGE falou é assim. Eu falei, mas assim, a senhora desculpe te perguntar, mas o que a senhora faz? O que a senhora faz? E eu vou explicar Adoro. pra ele. Foi essa uhum. semana, Sandra, foi essa Demais. semana. E aí quando eu falei para ele. Você já falou, linde, eu... deu lá para ele ali, né? Na frente da pesquisa. Ele falou assim: eu tô precisando de emprego. Eu Ai. falei assim, então, o senhor entra no site, mas se o senhor quiser também, já que o senhor tem o número do meu apartamento, pode deixar um currículo aqui que eu vou Ai, dar uma olhadinha. E é isso, assim. É... Ah, é pouco. Não, não é pouco. Não é pouco. Porque é, é isso que a gente estava falando. E, e ele volta
0: eu... falando de você na família, na igreja, ou no centro é espírita, onde ele frequenta ali. Ele vai contar: puxa, uma moça lá da Arcelor, ela trabalha com esse, com atratividade. Você sabe o que é? Aí ele começa a propagar a empresa. É isso que
1: é, né? É isso, é porque às vezes a gente acha que precisa ser uma coisa muito grandiosa, né, é. muito investimento, não, o investimento é da nossa energia, é do nosso é. no olhar, de falar onde a gente está e o que a gente quer fazer de transformação aqui dentro. É, e aí vem a tua influência que a gente até começou
0: falando. E aqui a gente já está indo para o finalzinho, mas tem umas coisas que eu não posso deixar de pegar aqui com você, né? Primeiro adorei que você falou aí do, do gestor, né? Dele ser, dele ser atraente, eu fiquei pensando na Vitória Secret, né? O gestor tem que ser a Gisele Bint da Vitória
1: Secret. Não é isso? <risos> Mais ou menos isso, né?
0: Mais ou menos, porque assim, no final do dia não adianta ter aquelas peças maravilhosas e o nome é Vitória Secret. Eu tenho que olhar para o gestor e falar, puxa, caiu bem, né? Ficou bonito. Eu quero trabalhar com essa pessoa. E, e quando você trouxe um pouco a população, o jovem, é, jovem numa classe social alta, uma classe social baixa, né, vulnerável, tem uma falta de ambição, às vezes, porque olha para aquele gestor e fala não quero ser isso. Ou eu nem sei o que é aquilo. Tem então, uhum. vulnerabilidade social, mas eu nem sei o que, que eu posso ter. E o outro fala, puxa, eu quero ser isso? Não, não quero ser isso. Que ele é cansado, estressado, orcarrólico, que não tem família... É um pouco disso também, né? Então, não dá para ser Gisele Bündchen e atrair né, talentos ou atrair pessoas que o talento
1: é aquele que quer ficar com você e te ajudar a trazer resultado. Isso. Isso aí. Então, perfeito, não? Sandra. Perfeito. É, eu tenho batido muito aqui nessa, nessa tecla aqui de que, às vezes, né, algumas pessoas... E é normal. Ah, eu vi uma, uma, um programa assim na empresa tal. Eu, vi eu falei assim, gente, nós não podemos vender quem nós não somos. A essência da nossa organização, a essência do encantamento é verdade. Nós estamos ah, em uma lindo. fase de transformação.
0: A essência da organização é verdade.
1: Amei essa frase, hein, Silvinha? Eu vou até que aqui, já vou anotar. Eu falo assim, nós estamos num momento de transformação. Que vai ter sempre os seus altos e baixos. E o nosso convite para as pessoas é ser verdadeiro, mostrar essa verdade... Gente, nós somos uma empresa centenária, não dá para pagar isso e falar que a gente começou a jogar pingue pong aqui no... Não é assim. Não é não, não, e não é uma crítica. É cada não. um com o seu jeito e com o seu contexto. perfeito Então, o, que, que, eu, o que, que eu sempre levanto como bandeira? Como que a gente hoje pode encantar? Sendo verdadeiro e convidando as pessoas para essa transformação. Você eu quer? Tenho... Eu quero muito que você venha. Se você quer, vem que eu estou de braços abertos para ti. Esperar e para você fazer ela junto conosco.
0: Ai, que lindo! Que lindo, lindo mesmo. É bem, é bem isso, e acho que é disso que as pessoas estão precisando, né? Inclusive o próprio gestor, que sofreu muito aí, está sofrendo Sim. também toda essa transformação. Querida, para a gente ir para o finalzinho, primeira coisa é o que, que você dá de dica para quem está começando o RH hoje, está cheio de sonhos, a Silvia, lá de trás, né? Tem muita gente cheia de sonho, está estagiando, mas está inseguro. É, então, a primeira pergunta é essa. O que, que você dá de dica para as Silvias
1: e Silvios e
0: Silves que estão começando <risos> hoje?
1: Nossa, você me fez voltar lá atrás, gente. Que época boa, né? É uma fase que, que você está ali tentando se entender, se descobrir, ao mesmo tempo ter o um capítulo ali da sua carreira. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas escuta a sua intuição. Uhum. Não adianta vir milhões de pessoas. Às vezes, a sua família vem de uma linhagem de, de né da carreira X, Y. Que mesmo que isso seja difícil, você vai precisar bancar isso. Talvez esse vai ser o seu grande passo da, da carreira. Talvez ela é interna e é familiar. Uhum. Escuta o que a sua intuição, seus desejos, o seu propósito está te falando, está te chamando.
0: Uhum. Porque,
1: naturalmente, na sequência você vai ser feliz. E quando você é feliz, a sua produtividade, a sua entrega, ela vai mergulhando, ela vai ter, sim, gente, todo mundo, a vida ela vai ser de altos e baixos. E os, os pontos baixos eles também são muito bacanas, porque às vezes ali você fala assim, não, eu estou indo por um caminho que eu não foi o compromisso que eu fiz comigo lá atrás. Uhum. Deixa eu parar, reavaliar e voltar para ele de novo. Né? Uhum. E assim, estudem, estudem sempre. E quando eu uhum. falo de estudo, não é estudo convencional. O nosso país ainda tem muita questão do estudo convencional. Uhum. Mas se arrisque em coisas que as pessoas não estão olhando, não estão estudando, que é a frase que eu li aqui do livro, é porque talvez você vai fazer essa diferença no mundo. Né? Sim, sim. É só um, um, um depoimento aqui pessoal, meu filho, esse sábado, ele, ele vai ter a primeira formatura da vida dele.
0: Ai, que delícia. É o que O pré? É o pré. Ai, e as mães já começam.
1: Você vai trocar ele de escola, você vai trocar. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio. <risos> eu nem sei o que o Lucas vai fazer da vida. Exato. Eu nem sei se a gente vai ter escolas convencionais. Não é uma
0: preocupação, né?
1: Eu olho a metodologia da escola hoje. Eu amo, eu vejo que ele está feliz e ele vai continuar lá. É isso, isso aí. A gente tem que ir tirando esses pesos, né, Sandra? Uhum. Assim, que são... É, e, assim, é isso que eu comentei. Assim, as empresas estão tendo que olhar para essas novas formas de educação, porque as, as formas tradicionais com os diplomas não, não. não, não estão tendo muitos lugares. Então, uhum. assim, não tem mais um caminho certinho. Por Sim. isso que eu falo assim, escute a sua intuição... A educação é a base de tudo, uhum. seja como ela for. Eu agradeço muito a minha mãe por isso, por todo que o esforço é. dela. Então, estudem, sejam curiosos, uhum. procurem aquele pedacinho que ninguém está olhando para ele.
0: Que demais. Aquela curiosidade, essa visão aí também do que ainda está por vir, né? De que se bem. conectar com esse futuro, né? Sim, e para achar a Silvinha, eu sou privilegiada, tenho. A Silvinha pertinho, né? Mas para achar a Silvinha, é, é, é segui-la, tirar dúvida, trocar figurinha, onde as pessoas te acham?
1: No meu Instagram é Silvia Underline Hermenegildo, é. só deve ter eu. <risos> com H, com H. Com H, e no meu LinkedIn é Silvia Hermeligildo Gomes. Vocês vão me encontrar lá também. Vai ser um prazer trocar com vocês. Amo as trocas. Adoro aprender todo dia. As histórias de vida são os maiores aprendizados que eu carrego comigo. Vai ser muito bom.
0: Que lindo. Silvinha, além de tudo que eu já te falei, você é uma inspiração. Ah, obrigada. E a gente você teve também. juntas na, no trampo, né? E, gente, vocês não sabem, essa mulher, além de inspiração, ela tem um humor... Ela tem uma energia, parece que ela tem dois metros de altura, né? Porque a energia dela é demais. Então, é muito gostoso estar com você. E, e essa, a, você falou da empatia, né? Eu vi isso de perto. Eu vi na tua troca com as pessoas que estavam lá com a gente, como que você de verdade estava interessada no humano, né? Naquela pessoa, não no currículo, na história, mas no humano. Então, você está fazendo uma diferença incrível. O Luca... Com certeza, a hora que ele começar a entender o que é mundo, ele vai ter muito orgulho. Hoje ele tem muito amor, mas ele vai ter muito amor, mas muito orgulho dessa mãezona que você é. Tá bom?
1: Obrigada, então, querido. Tudo
0: de maravilhoso. Estamos juntas aí na nossa é jornada. Nós. Obrigada de
1: novo.
0: E gratidão aí por, por apoiar a gente, por acreditar na gente. Tá bom? Vamos e por estar tá aqui no meu podcast, que eu sou Ai, chique. eu amei. você. é Eu estou muito chique pessoas como você, entendeu? Então, Muito tudo bem. essa essa relação aí que a gente cria, não é isso? Obrigada. Beijo.
1: Um grande beijo, gente. Abração. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.
0: Tchau. Deixa eu só
1: fechar.